0: Das sind wir wieder. Hallo. Wow, Moment. Ja. Das ging schnell. Das ging schnell. Äh, das sind wir wieder. Willkommen zurück zur Backtüde Oscars. Wir steigen wieder in den DeLorean und fahren wieder zurück ins Jahre 1928 bzw. 1929 und schauen. Wir können uns nicht, nicht entscheiden. Naja, ja, die, die Verleihung war 1920. Die, Ver die, die Verleihung war 1930 tatsächlich. Oh, also damals kurz. war die Verleihung irgendwie acht Monate nach Ende des Nominierungszeitraums Nein, oder des Einreichungszeitraums. Okay, und in 1930 haben sie es umgestellt. Das heißt, 1930 ja. ist das einzige Jahr, in dem es zwei Oscar-Verleihungen yes. gab.
1: Ah, okay.
0: Ja, cool so viel dazu. Äh, letzte Episode haben wir über Alibi geredet. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann beendet jetzt diese Episode, geht zurück, hört die erste Episode. Wie und Wie könnt hört, ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen, eine Episode <lacht> zu überspringen? Das
1: geht doch nicht, man fängt doch nicht mit der zweiten <lacht> ja. Episode. Oder?
0: Wenn ihr von dem Spotify-Algorithmus zufällig in dieser Episode landet, dann geht zurück, hört euch die letzte Episode an und dann kommt und hört die Episode an. In dieser Episode reden wir über zwei Filme, The Patriot und äh, In Old Arizona, beziehungsweise wir reden über so viel von The Patriot wie möglich. <lacht> ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich an, oder? Sure. Also The Patriot ist unter der Regie von Ernst Lubitsch, den kennt man ja sogar den Namen. Yeah. Äh, spielen mit Emil Jennings, mache ich jetzt einfach mal draus, Florence wieder und Louis Stone. Er wurde außer für Best Picture noch nominiert für... Ähm, Best Actor, also Louis Stone, Best Director und Best Art Direction und er gewann den Oscar für Best Writing. Also es ist tatsächlich, ich glaube es ist der einzige Oscar-Gewinner, der verloren gegangen ist, den wir den es heutzutage nicht mehr zu sehen gibt. Ah, okay, das ist ja das, gut zu wissen. Das ja, ist, ist das Einzige. Das war, ich war schon Der einzige Best-Picture-Winner, glaube ich. Bin ja aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber
2: hat er Best-Picture gewonnen? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Fuck, sorry. Der einzige, ist ähm, der, schon der einzige Oscar-Gewinner, glaube ich, der verloren gegangen ist. Aber ich glaube, es gab noch ein paar andere Oscar-Nominierte. Ja, ähm, wie gesagt, der Film ist verloren gegangen. Es gibt ihn heute nicht mehr anzuschauen. Äh, die UCLA hat, glaube ich, ungefähr ein Viertel des Films äh, irgendwo in ihrem Archiv. Und wow. in
2: Portugal wurde einer von zwölf Reels gefunden. Warum werden eigentlich diese ganzen Reels von Filmen, die rekonstruiert werden, immer in Südamerika gefunden? Ist es nicht Portugal? So, dass Portugal. <lacht> äh, okay. okay. Ich nehme das Wieso zurück. In, 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 <lacht> in unspecified location. In unspecified Okay, nee, okay, nee. Ich kam nur gerade drauf, weil ja irgendwie Metropolis wurde Echt? doch in Südamerika ja, genau. irgendwo die, die, die Reste okay, gefunden oder klasse. so. Apropos Filme finden und
0: so, ich möchte an dieser Stelle ein wortwörtliches Zitat von der IMDb-Seite von The Patriot bringen aus der Trivia-Section. Wenn okay. du auf Trivia äh, klickst, ist das Erste, was da steht. This film is presumed lost. Please check your attic.
2: <lacht> was
1: wäre das der beste
2: yes. Zufall in meinem Leben hin geil wäre das denn <lacht> ja, das ist Wie, ich glaube dann hättest du für dein Leben sind. auch ausgesorgt, weil ja. irgendein Museum das abkaufen ja, würde
0: wenn ihr jetzt diese Episode hört äh, schaut mal bitte in euren Speicher ob da irgendwo der Patriot rumliegt. <lacht> und wenn ja verkauft es für eine Menge Geld und dankt uns danach ja.
2: und genau. schickt uns ja. schickt uns Gibt 100 uns. Euro oder so ja, genau. <lacht> Reich ist,
0: Reich. und dann singiert das Foto
2: <lacht> <Schon>.
0: <lacht> es ist äh, der einzige Best Picture nominierte Stummfilm bei den zweiten Academy Awards, also in dem Jahr.
1: Ach, es war ein Stummfilm?
0: Ja, es war ein Stummfilm. Ja, Jetzt
1: muss man den einzigen Stummfilm ich, nicht anschauen. Ja, genau. Habe ich vom Trailer nicht erkannt. Um ja.
0: Und es war übrigens auch der vorletzte Best Picture nominierte Stummfilm überhaupt. Jetzt frage ich mal so, wer von euch weiß oder hat eine Idee, was der letzte
1: war? In Wahrscheinlich, Jahr? man kam The Great... Diktator von Chaplin Ross, ich weiß nicht. Das war nicht. Oh nee, das war ja, das ja gar nicht stummfilm. stummfilm. Ja. Aber ein anderer ich Chaplin Idiot. Film? Ist es ein Chaplin Film? Ist es ein Chaplin oder ist es Buster Keaton oder so, Irgendeine Nein. Comedy Filme?
2: Ratet mal, welches Jahr. Welches Jahr? Ach, welches oh, Jahr? Oh, um, ja, The Artist. Richtig. Der ja erst vor kurzem. Ja. Oh. 2011. Nein. Und der, der, der dreht, stimmt, hat gewonnen.
0: und ähm, also in den Oscars die
1: 2012 verliehen Den, den Habe ich, ich auch Film, letztens gesehen, habe ich mir vor ein paar Monaten erst angeschaut, dass ich den jetzt vergessen habe.
0: Dank der Artist ist diese, ist ähm, The Patriot nur der vorletzte Stummfilm, der <lacht> genau aus der Nominierung gehalten hat nicht der letzte.
2: <lacht> ja, die werden sich freuen. Ja.
1: <lacht>
0: ja ähm, jetzt habe ich wieder lange über diesen Film geredet, über random Sachen. Ähm, wie fandet ihr, den Film wollte ich gerade fragen, wie fandet ihr den Trailer? Wir haben ja nur den Trailer dazu gesehen, vielleicht den Trailer gibt
2: auf YouTube. Ich, vielleicht ich, muss Ted mal kurz <lacht> nochmal zusammenfassen, was
1: ihr Genau, in Also, das ist eigentlich ein guter Gedanke, aber um ehrlich zu sein. Habe ich nicht viel von dem Trailer behalten?
2: <lacht> es ist lustig. Es ist, sehr, es, ist, von es ist
1: sehr ein großes Durcheinander, Mann. Und ja. Jetzt kann ich verstehen, dass es ein Stummfilm ist, weil ich habe halt kaum was hm. äh, verstanden. Also wenn da irgendwie, es geht dann über zwei Kameraden und einer von denen war böse. Also
0: die Story kann ich kurz zusammenfassen. Die Story da kannst ich zusammenfassen, lesen. okay. Es spielt in Russland, ähm zur Zeit irgendeines Zaren, ich habe den genauen Namen vergessen, ich weiß nicht mehr welcher, ich weiß, professionell und so, <lacht> der ein bisschen wahnsinnig geworden ist und ein bisschen durchgedreht ist und ähm, gegen den es dann immer mehr Verschwörungen gab und es gab immer mehr Leute, die ihn halt beseitigen wollten, das zum Wohl Nach dem letzten Zaren, so, oder? Und, ähm, nach Nikolas, ja. Ich weiß nicht, welcher es war. Und Louis Stone spielt eben seinen besten Freund, sozusagen, oder ah, einen, okay. seinen engsten Vertrauten, der ihn immer verteidigt über den Film und am Ende ist aber Louis Stones Charakter dann der, der ihn umbringt. Er bringt den Zahn um äh, zum Wohl des Landes gegen sein, obwohl er ihn diese uh, eine uh, sehr tiefe Verbindung ja, zu ihm hat. Das ist, äh, sie sind quasi, sie lieben sich gegenseitig und also so oh. Bromance-Style, lieben Bromance, sie sich. und ja. Dann das bringt er ihn um. Das und wird sogar im Trailer und, erwähnt. Ja. ja, genau. Und da bringt ihn dann ja. um und ich glaube, dann ist das Zitat
1: oder irgendwie... To kill a friend to save a nation. Oder ja, genau das. Und jetzt habe ich gesehen. Ja. Ja. ja ja! Also der ist Trailer sah, obwohl ich nicht viel davon behalten habe... Remake! Er sah richtig... Er sah super interessant aus. Gibt auch. es.
0: Ein, ja, ein französisches Remake aus dem Jahre 33, 34, oh ja, perfekt. 38? Wie jetzt
2: ein drei Jahre späteres Remake?
0: Ja, äh... Vielleicht
1: hatten sie ja nicht ein paar drei drei. Jahre später aus Frankreich von einem amerikanischen Film. Der in Russland spielt. Der in Russland spielt. <lacht> <Das kann lacht> erinnern, weil auch in dem Trailer stand, dass ja, ja wirklich auch äh, hm. russische Chöre hatten und ja. da halt dann wirklich ja. in die Musik dann äh, wow. reingegangen sind. Also das ist richtig ja. authentisch russische. Der übrigens von dem Musik. deutschen
0: Regisseur war, nee polisch, polnischen Regisseur und ja. Ljubic, jedenfalls von Ljubic, Ljubic, ja. Ja. und jedenfalls vom Namen her klingt der. Drehbuchautor, auch deutsch, polnisch, irgendwas in diese Richtung. Ja, halt ja. die ganzen, die ja, halt ja. in
1: der Zeit angefangen haben zu fliehen ja, genau. zu gehen
0: Und der Titel ähm, übrigens äh, kommt auch aus dem einem der letzten Sätze aus dem Film, wenn äh, wenn Louis Stone begründet, warum er ihn getötet hat, Because I'm a Patriot, war irgendwie seine Antwort darauf. Mhm. Ah, okay. weil, er als, weil ich liebe meine Nation äh, mehr als, als... Mein besten Freund und... Oh.
1: Ich hätte den Film gern gesehen. Boah, ich hätte ist richtig Bock hätte drauf kennen gesehen, nach einem interessanten moralischen Dilemma. Ich gerade so ein bisschen Gänsehaut, mhm. wenn ich drüber nachdenke. Vor allem halt äh, im Trailer, ich kann an diese Szene dann, wo er dann von, von Schaden von Soldaten wegläuft, der mhm. der Zahn, ne, von ja. wie so ja. Da, da sieht man, da hätte ich eigentlich erkennen müssen, dass es das ja. Stummfilm ist. Da ist sehr typisch so, dann ja. bleibt er so also stehen und slidet erstmal. Er ja. Große Gesten, macht mhm. er große Gesten, verdammt, ich muss umdrehen und dann.
0: Und die Mimik im Trailer von e mail der den Zahn
2: spielt, die ist, die ist wahnsinnig. Also,
1: over it. Also den Trailer schlecht. solltet ihr auch auf jeden Fall anschauen, den gibt es auf YouTube. Ja, genau. Ist sehr auch interessant. auch
2: halt nicht besonders lang, also.
1: Drei Minuten was, oder so. Ich glaube, wir sollten. Mittlerweile reden wir länger über den Trailer als der Trailer lang. Definitiv. Ja. <lacht> <lacht> der war
0: auch vorher fast so lange über. Okay, nicht ganz. Aber <lacht> ja, das machen wir so in einem Podcast. Wir reden länger über die Sachen als die <lacht> 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 Oder ähnlich lang. Ja, ähm, wirklich ein fantastischer Trailer und ich finde es wirklich schade, dass der Film verloren ist. Ja, das ist, kann ich nur zustimmen. Es bricht mir ja. jedes
2: Mal das Herz, wenn man über Filme ja. redet, die verloren sind. Und wenn man sich mal dann, was ich immer krass finde, ist, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass die meisten Filme, die jemals produziert werden, äh, verloren, also die jemals produziert wurden, verloren gingen. Ja. Die paar, die wir aus den Jahren immer noch haben, sind halt die, über die lang genug geredet wurde, die genug Aufmerksamkeit hatten, dass, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, sie so über Jahre, Jahrzehnte hinweg zu archivieren. Aber der Großteil aller Filme, die jemals produziert wurden, Existieren nicht mehr. Das ja. macht mich krank, wenn ich drüber nachdenke. Kann ja, man sich
1: nicht nie mhm. wieder anschauen.
2: ja äh, Es ist verrückt. So ein, also, also war halt über so das lange das so Zeit so ein, so ein vergängliches Medium einfach. Ja, es zerfällt halt einfach zu Ja, ja und es ganz viele halt, sind einfach auch verbrannt, ja. weil dieses Material ja so lange Zeit so ja, ja. brandgefährlich war. So brandgefährlich, ne? ja, so, ja, so, ja, auf so jeden Fall. Ja. Aber auch vielleicht war einfach die, auch die
1: Azitüde noch gar nicht da. Ich kann auch die Analogie heutzutage, dass oft sich dass sich Leute, viele Leute beschweren, dass einfach bei Spielen, Videospielen einfach mhm. ja. die Arbeit fürs Archivieren so gering ist, obwohl es eigentlich so einfach sein sollte. Total. Wird es halt trotzdem nicht gemacht, und einfach so viele Sachen aus den 80ern, 90ern schon verloren gegangen sind. Dass ich glaube, da werden wir
2: in, in 90 Jahren die genau die gleiche, gleichen Gespräche wie jetzt genau, über alte Filme halt sehr, reden, äh, Genauso haben.
1: wie halt jetzt Spiele ein junges Medium sind, waren, mhm. waren Filme von 90 Jahren ein sehr junges Medium.
2: Genau, und waren halt Wegwerfprodukte so. Genau. Und, und, selbst Studios, Studios haben damals, als das Archiv, wenn die Archive einfach voll waren, haben gesagt, ja, nimm halt die alten Sachen raus, verbrenn sie und dann haben wir wieder Platz für Neues. Ja. Yeah, so.
1: Also, man hat halt sich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob es jetzt für, für nächste Generationen das aufzubewahren.
2: Nee. Das ist echt krass. Das ist verrückt und das, ja. Und dann hört
0: man ja. so eine Story, so eine Zusammenfassung von einem Film, den man nie sehen kann und denkt dann nee. gerade noch drüber nach, weil man darüber geredet hat, dass in dieser Zeit die Filme nicht so schwarz-weiß gezeichnet waren, wie sie eigentlich heutzutage immer noch sind. Ja. Und dann ja. hätte man richtig Lust auf dieses moralische Dilemma und dann ja. kann man es nicht anschauen.
2: Das ist schon frustrierend. Ja. Das ist echt frustrierend. Ja. Tja, aber, aber naja.
0: Wollen wir eine kurze Schweigeminute für The Patriot einlegen? Okay, nee, lassen wir das. Das ist zu I langweilig für unsere fünf Sekunden.
2: <lacht> <lacht>
0: ich glaube, wir sollten einfach weitermachen mit okay, dem nächsten geht. Film. Wir haben jetzt genug darüber aufgeregt, dass man ja. das sehen kann. Wir haben glaube ich alles gesagt, was man dazu sagen
2: kann.
0: Reden, Und wir, mehr. <lacht> ja. reden wir über In Old Arizona. Die Regie führte Irving Cummings. Der Cast bestand aus Warner Baxter, Edmund Lowe und Dorothy Burgess und äh, er war neben Best Picture auch noch nominiert für Best Director, Best Writing, Best Cinematography und er gewann den Best Actor, habe ich ja vorher erwähnt oder in der letzten Episode erwähnt, Werner Baxter hat den Best Actor gewonnen. Und hier zu diesem Film gibt es einige echt interessante Stories oder oh, Fun Facts. Leg ich fange mal mit den langweiligeren Sachen an. Es ist der erste Western Talkie. Also der erste Western-Film mit Sprache. Es ist der erste Outdoor-Talkie, also der erste Sprachfilm, der erste Tonfilm, der draußen gedreht hat. Okay, krass. Das war so das Beeindruckende daran, was man dann auch im Film viel gemerkt hat, dass es ein, zum Problem, Problem yeah. geführt hat, die sie irgendwie bekämpfen mussten. Keine einzige der Szenen in dem Film wurden in Arizona gedreht.
1: <lacht> das überrascht mich nicht. Wahrscheinlich ja, so
0: um LA rum, oder? Ja, ziemlich viel in Kalifornien, Utah, ja. so die Richtung. Okay. Und ähm, der Film hat zum Singing Cowboy-Image von Warner Baxter beigetragen. Nice. Was man sich denken kann, wenn man den Film anschaut. Total. Kennst du The Singing cowboy Leider nicht. Nein. Das ist auch was, was in Hail Caesar aufgegriffen Wollt wurde. Wollte gerade sagen, hast du Hail oh, ja, Caesar? der Singing Cowboy super, basiert ja, eigentlich yeah. auf diesem Singing Cowboy. Achso. Olden genau. Aaron okay. charakter Und äh, ja, jetzt kommen wir zur interessanten Geschichte. Eigentlich sollte Raoul Walsh die Regie, Regie und, führen und der Hauptdarsteller sein. Dann ist ein Hase durch die Venture-Scheibe seines Autos gesprungen und der hat dabei <lacht> ein, oh, ein Auge verloren.
1: <lacht> What the Ach, fuck? Ach
2: du Scheiße. Ja. Ein Hase durch... Die
0: Windschutzscheibe. Ja. Das Jahr danach wurden dann, äh, wurde dann Sicherheitsglas für Windschutzscheiben eingeführt. Oh. oh
1: mein Gott! <lacht> Was? Ja, ja. Okay. Das ist, ist, Man das sollte war, nicht lachen. Das war ein Display zum Recht das ist ein Glas. Aber Wie schnell ist er da gerast, Mann? Wie, <lacht> <lacht> Nein, wie ja, hoch ja. ist der
0: Hase Ich weiß nicht, ich, ob
1: das. ist Er wurde,
0: wurde da hingeschmissen. Ich <lacht> weiß nicht, ob das, wie das passiert ist. Was ist ein
1: Attentatversuch. Der
0: Hase ist nicht direkt am Auge verantwortlich, sondern vom Gespitz hat ein Glas,
2: das war ah, ein Glas okay, ins Auge. Ja, ich es <lacht> Das ist, ist nicht der Glas aus Monty Python. Der ja, von Monty ja, Python, genau. nee. Ich habe gerade gedacht, er springt so in Zeitlupe mit, mit der Faust durchs Glas. <lacht> I'll get you. Okay.
0: Ja, also jedenfalls, äh, daher hat auch Raoul Walsh, äh, falls man Bilder von ihm kennt, äh, seine Augenklappe. Er hat dann seine Schauspielkarriere aufgegeben und hat dann, war dann als Regisseur noch weiter tätig.
2: Das ist eine Irwin, gute Geschichte, wenn er gefragt wird, hey, warum hast du eine Augenkopf? Ja. <lacht>
0: ähm, Irwin Cummings hat dann die Regie übernommen und Buddy Roosevelt hat die Hauptrolle übernommen, bis der sich dann ein Bein gebrochen hat und dann <lacht> erneut ersetzt wurde von eben Warner Baxter. No also dieser Film war, stelle ich mir auch ja, Produktionsprobleme geplagt vor.
2: Er war ja noch nicht ja. genug, dass man mit, mit ersten Mikrofonen draußen ja, reden wollte. Genau.
0: Also nach dieser absurden Story, ähm, lass uns über den Film reden. Ich gebe jetzt mal wieder das Wort an euch zum Anfang. Wer will anfangen, ein bisschen den Film zusammenfassen und seine Meinung dazu abgeben?
2: Interessant fand ich, dass du gerade gesagt hast, es war der erste Talkie-Western. Weil den Film als Western zu kategorisieren, vor allem aus heutiger Sicht, finde ich schwierig. Also ich meine, hm, es, es ja. ist offensichtlich, also man kann sagen, es ist ein Western, weil es im Wilden Westen spielt. Und es und geht es hat um so ein paar einen Outlaw und einen... Ja, Soldat. aber ich meine, ja. aber auch nur so auf dem Papier fand ich, weil ja, am Ende also ist es halt eine Romance so, so, ne? so ein
1: Love Triangle, ein Love Triangle, ein total ja, klassisches
2: Love Triangle. Also romantic
0: Western
1: ich hatte mit wirklich
0: Okay, okay die, ohne Zombies.
1: Die die Themes, die man in den
2: 40ern, 50ern dann hatte, wo es dann genau, also so die, die, diese klassischen Western mit Duellen und allem drum und dran. Ja,
0: Mai. Damals in der, in der Zeit konnte man halt dann die, den Frauen keine solchen Rollen mehr geben
2: in den Western. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ähm, genau aber wenn man aber, sie die,
1: solche Leute gegeben hat dann waren sie nur im, im Bordell ja, ja genau
2: <lacht> nee ähm, aber gut äh, kurze Zusammenfassung meinst du ähm, also wir haben einen Outlaw einen so einen legendären Outlaw Dieb was weiß ich äh, der mexikanischer Herkunft ist ähm, weil er hat auf jeden Fall einen sehr stark aus also, Portugal oder Portugal. Genau. Einen starken
1: er ist als kleiner Junge von seinen Eltern weggelaufen und ist einfach nach Amerika. Also ja, genau. Man, er, geht nicht,
2: er geht nicht näher darauf ein, aber so erzählt er ja, so, es. Genau. Wow. Auf jeden Fall hat er einen sehr starken Akzent, was ich fand, was ihn oft schwer zu verstehen gemacht hat. Vor allem halt mit der, mit der Aufnahmequalität ja. und so. Das, das war wirklich ein Problem, das ich durchgezogen
0: habe. Er ist ja nicht der Einzige mit einem Akzent. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte äh, ein bisschen Akzent Glück, die weil
2: äh, die Version, die
1: ich mir angeschaut hatte, die hatte... Portugiesische Untertitel. Ja. Ja. Und da ich momentan ein bisschen Spanisch lerne und die ha, oft, ja. oft die Wörter ähnlich sind, hat es mir geholfen, das Englisch also sicher zu sein, was er gesagt hat. Groß ja, ich habe halt lustige ich. Wörter da unten nein, gesehen. <lacht> ja, also, ja, ja. Nicht. also mir haben die Untertitel sehr geholfen. Ja.
2: Man kann ja auf YouTube anschauen. Also ja. wir haben den auf Ja, YouTube genau. Auf gesehen. Ganz praktisch. Ähm, halt mit portugiesischen Untertiteln. Ähm, genau, also dieser Outlaw-Dieb-Typ. Äh, ähm, der hat eine, eine Geliebte, sage ich mal, ähm, die irgendwo da auf mit einem Nirgendwo wohnt, mit ihrer Mutter. Ist es ihre Mutter? Ich äh, glaube, ist so es ist unklar, aber ich glaube, es, ja. ist, äh, Mami, es ist die Was weiß ich. Ähm, genau, und er, er kommt halt viel rum und sieht sie nicht oft. So, und dann gibt es noch einen Soldaten. Mhm. Oder hat er irgendeinen Rang? Einen Sergeant. Sergeant. Genau, und der wird darauf angesetzt, diesen Outlaw ähm, zu fassen, nachdem der Outlaw so eine Kutsche ausraubt und, ein ha und halt Geld, genau. das an eine Bank geliefert werden Von Wells werden soll. Fargo. da sieht man, ja. wie alt diese fucking ja, genau. ist. total. Aber er ist halt so ein Gentleman-Robber. Also er nimmt nur das Bankengeld und lässt aber die Leute und deren Wertsachen intakt. Also so ein Robin hood mäßiger Genau, so haben sie ja halt dann auch quasi
1: wahrscheinlich.
0: Robin hood gibt es dann noch den Armen. Den Teil hat er nicht gemacht.
1: <lacht> genau. Genau. Er spielt Gebur, schon aber. für sich selbst. Er aber halt dem, nur von er gibt's den ja Direkt danach gibt er, was anscheinend ja, ein Haufen ja. Geld ist, dem ja, Genau. Das Barber, war eine coole Szene. Dem, genau. so so dem Friseur, weil den gibt er dann 100 Dollar und zu der Zeit 100 Dollar ist. Das sagt ne? er ja selber. Also ich habe sechs Monate gebraucht, um die 80 Dollar hier zu sparen, damit ja. ich sie zu der Frau ja. schicken kann. Also, ist schon, ja, man merkt ja Haufen auch so, Geld. wie
0: viel es kostet, wenn der, Soldat irgendwie sein Pferd, sein beschlagenes Pferd abholt vom Schmied und dann 80 Cent dafür zahlt, dass die Hufen ja. neu beschlagen wurden. Genau, so genau.
2: cool. Also so, oh mein Gott. Yeah.
0: Egal, ich habe dich unterbrochen. Wir haben dich unterbrochen. Mach weiter mit der Zusammenfassung.
2: Genau, also der, der, man merkt halt so der, der outlaw ist halt so mit einem Heart of Gold, ne? so Herz aus Gold. Äh, ja, so ja. Zum, also er hat wirklich einen richtigen Save the Cat Moment und mal auf so klassische Drehbuch-Terminologie Drehbuchterminologie zurückzugreifen. Genau, so. also der Soldat wird drauf angesetzt, der soll diesen Outlaw ähm, jagen, der Outlaw schickt seine Geliebte um den Soldat, um halt rauszufinden, was mit dem auf sich hat, ne? Also sie soll ihn ja mhm. einfach nur anmachen und halt so ein bisschen was über ihn erfahren und die verliebt sich halt blöderweise in ihn oder verguckt sich in ihn, so.
0: Oh, oder ja. vielleicht halt, also äh, zumindest
1: nicht. Äh. Ich glaube ja so, sie findet einen weiteren, den sie manipulieren will.
2: Ja. Sie ist ja auch nicht so... Ja, sie, ja nee, sie, 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 sie ist nicht so die Person, die sich verliebt. Nein, genau. Also also sie also ist, sie der ist der Antagonist des Films. Sie findet eigentlich. ihn auf jeden Fall attraktiv, sagen wir es mal so, und sieht, und sieht halt in ihm eine Möglichkeit. Ich glaube, sie findet eher sein Geld attraktiv. Ja, oder halt die Möglichkeiten, die er mit ja, dir ja. bietet, so da rauszukommen. Genau, also sie will halt mit also er, er, gesagt, Was
1: verdienst du denn? Ja, genug für zwei, genug für drei.
2: Genau, also eigentlich sucht sie jemanden, der sie versorgen kann oder der sie aus dem Loch rausholt, in dem sie halt gerade ist. Weil ich glaube, das ist so ihr, ihr Ziel. Ne? Sie will halt, keine Ahnung, sie reden dann ja drüber, nach New York zu gehen. Ja. Ah ja, genau. Und das auch ist der, ein großes Ding.
1: auch unser Protagonist, der gibt ja quasi auch sein ganzes Geld an sie. Also im Prinzip ja, genau. der einzige Grund, wieso er Banken raubt, ist, um seine Geliebte mit Geschenken ja. und Geld right. zu überschicken.
0: Sie hat ja neben ihm auch noch irgendwie Affären ohne Ende ja, genau, anscheinend. Genau, so und die
1: Mutter ist einfach nur vollkommen genervt davon. <lacht>
0: <lacht> und dann, ja. Trifft sie halt den Typen und sieht eine weitere Möglichkeit. Ah cool, ja. mit dem könnte ich auch was machen. Cool, mach genau. mal.
2: Ja genau, so, so hatte ich das Gefühl. Das war ja
1: so opportunistisch
2: bei ihr. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie dass sie ihm wirklich abgeneigt war. so Ja, ja vor ja, allem nicht nachdem, sie,
0: nachdem er gesagt hat, ich gebe dir dann die 5000 Belohnung die ich kriege, wenn right. ich da in, Also ich glaube, je mehr Geld er ihr versprochen hat, umso mehr war sie ihm zugeneigt.
2: Definitiv, mhm. ja. Ja, und dann beginnt sie halt so ein doppeltes Spiel zu spielen, also... Ja. versucht halt dann ihren anderen Geliebten, den Outlaw ähm, an den anderen zu überführen, sozusagen. Und die planen das Ganze, ja, also sie wird der, der ist halt irgendwie, verkauft irgendwelche irgendwelche Rinder an irgendjemanden, ist halt weg und sie verspricht dem Soldaten, ja gut, wenn er wieder kommt, schreibe ich dir eine Nachricht und dann kannst du ihn verhaften. Und ähm, er kriegt das aber dann mit, weil er fängt Verachten, die Nachricht. Er töten. Er ja, töten. Genau, genau, kannst ihn umbringen. Ja, ja ich sie haben Dead or, dead or alive, ne, aber sie wollten ihn umlegen. Ja. He won't
1: let himself be caught alive. Also, genau, also er ja. wird sich nicht. Ja. Lebendig, lebendig kriegt er nicht. So. Ja, genau. Ja. Also du musst ihn umbringen. Ja.
2: Genau, Und aber er fängt dann, also er kommt dann zurück und sie schreibt eine Nachricht, er fängt dann aber die Nachricht ab und er, was, er spielt dann die beiden gegeneinander aus, sodass der Soldat am Ende sie erschießt. Ja. Was ein ziemlich geiles Ende ist, ja. muss ich sagen. Es ja. ist auch hier, genau wie bei Alibi, das Ende ist ziemlich fucking cool.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Es hat mir super gut gefallen. Ja.
0: Es hat ein bisschen gedauert, bis man reingekommen ist, weil man die Tonaufnahmen äh, und nee, die, mit dem Akzent die so schwer erstes, Die erste und dann,
1: Szene war, fand ich, ja, unmöglich. Noch, ich nicht also bevor... Verstanden. Was war denn die erste Szene? Äh, also die erste einsteigen. Szene, wo sie in die Kutsche einsteigen. Ich glaube, das war auch... <lacht> das war schwierig, ja. Aber es war einfach nur so ein Durcheinander. Die, die wussten nicht, welche... Also, weil es halt nicht mit Tonspuren war. Das heißt, man hat einfach ein Mikrofon hingetan. Das heißt, die wirklichen Schauspieler hast es nicht wirklich gehört, sondern einfach nur andere Leute, die da in, irgendwo rumgeschrien haben. Also, also es so. hat
0: nicht... Da hat man nichts verstanden. Und dann wurde es besser. Je weniger Leute tendenziell in der Szene waren, umso besser hat es funktioniert. Genau. Ja. Und,
2: Und je weniger stark der Akzent ja. halt. Also ich fand, sie hat man ganz gut verstanden.
0: Ja, an seinen Akzent hat man sich auch
2: gewöhnt. und ja, irgendwann hat, gut hat man. Verstanden. Also,
0: ja. Ja. Sobald man anfängt, die Charakter zu verstehen, fand ich es einen verdammt starken Film. Also ich fand das Pacing sehr gut. Also ich, ja, Er, er ja.
1: geht sehr gut voran und ich fand, obwohl es jetzt auch, ich glaube, was sind es, ungefähr 90 Minuten der Film, mhm. ich fand halt wirklich das Tempo an, angenehm. Mhm. Dafür, dass es halt wirklich nur darauf angeht, okay, es geht zu einem Love Triangle und dann will der eine ihn schnappen und bla bla. Es geht ja quasi logisch, es geht einen logischen Weg von ja. A bis B, also wirklich. Es geht wirklich gut voran. Ziemlich Plus geradlinig dann, auch. Ziemlich also. geradlinig, genau. Also er erfährt was, dann macht er das, dann kommen neue Informationen, dann geht es da weiter. Ja. Und aber auch dafür, und dazu noch, dass die beiden Charaktere einfach voll Charisma hatten. Also die beiden. Alle das drei eigentlich. Hat. Alle drei, ja, ja, eigentlich stimmt eigentlich, die Frau genauso, also eigentlich alle drei. Gut, ich meine, ich die fand Frau, schon, also,
2: wie, wie halt, der, den... Die
1: war halt unsympathisch, weil ja, man halt wusste, ja. wie sie... Aber das ist ihr Charakter konnte. und... Na, Na, sie fand ja. ich super, also auch super ja. gespielt. Ich ja, fand ja, eher gut den Soldaten, gespielt, ja.
2: wie, wie hieß der Schauspieler? Ah, das muss ich jetzt gerade nochmal... Das mal ist ja gerade gesagt... Das müsste Edmund Lowe sein. Genau, den fand ich, der war so ein bisschen arg ah, dick, also ich meine damals war das normal aber für heutige verhältnisse sehr dick aufgetragen ja, so, so der ja, ja
1: auf jeden Fall äh, Goody Two
2: Shoes All ja. äh, ja, oh, äh, All American der Guy so ja ja auf jeden
1: Fall <lacht> Die haben das Klischee noch nicht wirklich rausgearbeitet, halt diesen Arch Archetyp, den
2: sie damit. Ich meine, John daher Wayne kommt der ja irgendwo. Ja, aber, ja, ja genau. Ich habe mir so gedacht, ja, das war John Wayne, bevor.
1: Ich dachte, dachte ich mir auch zuerst, so, ich habe es gegoogelt, so, ist das John Wayne so 20 Jahre vorher? Ja, aber genau.
2: <lacht> Ein ganz junger <lacht> ja. John Wayne, nee, aber nee. Äh, ist auf jeden Fall der Archetyp, den John Wayne dann später mal ja. vielleicht noch auf eine bisschen eine, eine grittiere Art genau. dann verkörpert hat. Das waren mit, die Szenen mit ihm und, und dieses Hin und Her mit ihm und, und ihr. Und der Frau, wie ich weiß nicht mehr, ihren Namen. Ähm, das war... Mm, Tonia Maria. T oder? Ja, Tonia Maria. Tonia, genau. Tonia ähm, Maria. Ähm, er war das,
1: Conejito, Little Rabbit. Ja.
2: Right. Äh, das hat sich für mich definitiv in dem Fall gezogen, weil ich das doch ein bisschen ermüdend fand mit der Zeit.
0: Ich fand es echt spaßig anzuschauen. Ich fand die Schauspieler einfach so charismatisch ja, ja, und die ich, Dialoge. Ich, genau. Es war aus einer heutigen Perspektive sehr platt, aber... Es ja, war irgendwie ja. dynamisch genug, um es anzuspaßen, also, um dass es nicht langweilig wird. Und irgendwie war, fand ich es auch sehr charismatisch, wie das choreografiert war. Hat einfach irgendwie Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Ja, vor allem konnte man sich ihren Charakter super unsympathisch finden. Das hat äh, auch noch viel dazu beigetragen, dass die Szenen mir Spaß gemacht haben.
2: Ich fand's nicht, also ich konnte da nicht so ganz reinkommen, glaube ich. Also es hat lang gedauert. Ich hab wirklich, mir hat der, ich, ich war wirklich erst so richtig im Film drin am Ende, wo, mhm. genau, ja, wo dieser wo dann, ganze Setup am Ende kam und so weiter, was ich dann ziemlich großartig fand, aber bis dahin, ja habe ich es mehr distanziert betrachtet sage ich mal mehr so aus einem ah ja okay schau mir mal diesen alten Film an und äh, schau mal wie er gemacht ist und so weiter aber so richtig in die Story rein bin ich nicht gekommen lange Zeit ja für mich auch nie es
1: war halt wirklich nicht die Story es war wirklich nur die Charaktere wirklich mhm. das ja aber irgendwie mir hat Spaß gemacht den zuzuschauen und dann auch die arme Mutter hat mir so leid getan <lacht> weil ich habe mit der so gefühlt ich konnte mir nicht erklären, wie so eine Mutter sich so gefallen lassen würde. Ja. Ganz ehrlich,
0: ja. Das dachte ich mir auch. Der Punkt, an dem ich in dem Film rein, äh, wirklich in dem Film drin war und dachte: Cool, jetzt will ich den Film schauen, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, weil es relativ klar. Ähm, es gibt die Szene beim Friseur.
1: Ja, die, und ja, auf das finde ich
0: wirklich eine großartige Szene. Und in dem Moment, ähm, erstmal ist, ist man einfach beim Friseur und der hat gerade einen Kunden, den den er rasiert mhm. und dann sind noch so ein paar andere Leute mit im Raum, die sich alle über diesen dieses, wie heißt Der Cisco, ja, Cisco Kid. Cisco eben ja. über den Outlaw aufregen und sagen, ja, und der Soldat ist jetzt auf der Suche nach ihm und dann die anderen wollen dann noch irgendwie eine Bürgerwehr sozusagen gegen ihn gründen und reden darüber. Ah, genau, dann wird's ja. und dann wird es irgendwie der Stuhl hochgeschoben, ja, ja, dann sieht und man ihn, ja,
1: genau. im, im, also im Spiegel sieht man ja. ihn, wie er reinschaut. Er halt ah.
0: sitzt die ganze Zeit da während der Diskussion. Ja, und sie folgen voll,
1: vollkommen ja. entspannt ja. halt. Oh, und ist gefährlich. Und 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 er gefährlich. <lacht> ja, er spielt dieses
0: ganze Spiel weiter, dass die nicht wissen, wie er Er hat dann wirklich Spaß dabei. Ja. Und er erfährt da auch, dass der Friseur ihm eben, äh, dass der Friseur eben mit Wells Fargo 87 äh, Dollar geschickt hat, genau. die er geklaut hat dann. Ja. Und deswegen gibt er ihm dann 100 Dollar zurück, weil er nur von der Bank klaut und nicht vom Individuum. Das mhm. ist so ein ganz klarer Moment, dass er sympathisch wird als Outlaw. Ja, genau. Aber es, wie er diese Szene dann ausspielt und dann kommt der dann kommt der Soldat ja auch rein, um sich äh, irgendwie die Haare schneiden zu lassen. Und dann redet er die ganze Zeit mit dem Soldaten. Das fand ich eine wahnsinnig dynamische Szene. Ja, das war super, ja. Hat äh, so viel Spaß gemacht gemacht und einfach, dass sie diese, den Anfang der Szene gemacht haben, ohne zu zeigen, dass Cisco Kid da eben drin sitzt mhm. und äh, man einfach nur die Stimme gehört hat, die man ja nicht so ganz zuordnen konnte. Yeah. Und mal wieder fand ich dann so einen coolen Reveal in der Szene und das war also der Punkt, wo ich einfach diesen Film bewundert habe und dachte, cool, ich möchte diesen, wo ich halt von diesem distanzierten, ich schaue jetzt einen alten Film aus 1928 zu ich schaue jetzt einen Film, den, an dem ich wirklich ein krasses Interesse habe. Das, das war so der Switch, da war ich drin im Film. Ja, das da war mal. ich
2: kurz drin und dann ging ja, dann ging das Ganze hin und her zwischen dem Soldaten und Tonja. Und Tonja, mhm. und und Tonja hin ja. Hin und her und da war ich dann wieder so ein bisschen gelangweilt tatsächlich. Ähm, ich war mehr interessiert an dem Hin und Her zwischen dem Outlaw und dem Soldaten. Ja das, also, das hat, also, ja,
1: das hat mir auch gefühlt, ich, hatte, ich ja. hätte mir mehr... Gewünscht, dass sie vielleicht hm. nochmal so eine Szene hatten, wo sie sich konfrontieren. Genau, also, weil denn, sie sehen wirklich, sich ja eigentlich den ganzen Film nicht. Ja genau, also, weil er sagt halt so, ja, ich fand ihn super sympathisch, aber wenn ich jetzt dahin gehe, dann werde ich ihn umbringen müssen ja. und dann habe ich wirklich auf eine Szene gehofft, wo sie dann, dass sie sich irgendeinen Grund einfallen lassen, dass die beide sich jetzt nicht direkt konfrontieren können, also eine wie in, wie in Heat, hm. wo sie dann einfach gegenüber hocken ja, und dann ja, genau, ja. quasi zweideutig die ganze Zeit miteinander reden. Ja das hätte, ja. ich, hätte ich super gefunden. Ich
0: habe dich vorher halt verstanden, Johannes, genau. Ich habe gedacht, dich hat das hin und her zwischen äh, Tonja Maria, Tonia, Maria und äh, dem Outlaw äh, gestört, aber wenn du sagst, das mit dem Soldaten, das war definitiv nee. der schwächste das, Teil vom Film. Genau, ja, die ja, Romanze zwischen Tonja Maria und ja, dem Soldaten. Ich glaube, das ja, ist ein Ja, definitiv. Ja. Und dafür war dann doch ein bisschen zu lang. Und das war auch immer so, wie ich wieder ein bisschen rausgekommen bin und mich auf die nächste Szene gefreut habe. Ja.
1: ja, ja, wann Was kommt ja, unser ja, also Desperado wieder? Ja,
2: <lacht> genau, also der, der, war, der, Kunde der Kunde war dann halt irgendwie weg und der Soldat war irgendwie so ein bisschen dick aufgetragen und halt ein bisschen langweilig. Und sie, sie ist super, also Tonja, Maria. also ja, sie ist echt mal, super und dann auch wie, wie sie sich sie bewegt Spaß. und die Energie, die sie hat naja. bei den Szenen. ist Aber halt so, das, bis, bis die mal auf den Punkt kommen, ist halt irgendwie ja. das hat sich alles so ein bisschen gezogen für mich. Um, und dann, wie gesagt, das Ende ist dann wieder großartig. Um, aber wo du gerade bei der Szene warst oder halt bei dem Hin und Her zwischen dem Outlaw und ihr, ähm, da ist dieser Shot drin, äh, der so richtig Filmgeschichte geschrieben hat, ähm, ah. über den so viel geredet wird. Und das Würde ist die Nahaufnahme von der Pfanne, in der oh, die, genau, in der Bacon und die Eier brutzeln, weil das war so ein, ein mind-blowing Moment für die Leute damals, so, dass man das oh. hören konnte. Ach so echt? Weil das halt die ersten Tonfilme waren. Weil das war
1: die einzige Szene, die mir wirklich, äh, die mir im Kopf geblieben ist. Genau, und das ist auch der
2: Grund, warum man, also würde man ja heutzutage nicht mehr in Close-Up so lang zeigen, aber das, nee, das nee. war damals so, schaut, was wir können. Schaut, dann ja. diese,
1: diese <lacht> Bacon and Eggs. Hört ich es.
0: Ja. Ich finde, das passt nicht rein in diesen Film. Das ja, reißt ja, ja. eine nee, so auch.
1: Warum zeigt er uns das jetzt? Genau, so? was ich auch sagen muss, die Close-Ups bei... Alibi letzte Woche. Äh, letzte Episode. Letzte Episode. Die Close-Ups waren um einiges geschickter gemacht, mhm. wenn auf die wenn auf eine Uhr geguckt wurde. Da hast du auch wirklich dann die Uhr, die Armband so gesehen oder die, die Uhr irgendwo an, an der Wand. Mhm. Aber hier war halt zum Beispiel bacon weniger. Aber die Close-Ups, die, die da waren, als der Soldat, der schaut dann immer, weil der hat auch eine Freundin von daheim oder so und dann schaut er oh. immer auf das Bild oh, das ist und, eine und dann wird es halt ist, ist grauenhaft. Yeah. Also das fällt irgendwie auf den Boden das, ja. das Bild, dann denken sie so, oh, okay, das wird jetzt irgendwie ein Close-Up auf dem Boden gezeigt, aber dann sieht man nur so das Bild im schwarzen Hintergrund so ausgeschnitten, quasi für so drei, vier Sekunden und dann glaube ich. Und dann geht die Szene wieder weiter. Ja. Und so, ah, das war
2: sehr. Ja, da wussten sie noch nicht, was sie, was sie, wie sie es machen sollten. Beziehungsweise halt, das war einfach damals, da war der Duktus halt ein ganz ja. anderer. Da musstest du wirklich, wenn irgendjemand irgendwo hingeschaut hat, dann musstest du zeigen lange genug, dass jeder versteht, wo ihn er hinschaut. So.
1: Oder auch im Dialog hat man es auch gemerkt, vor allem halt am Ende dann, hm. weil zum Beispiel dann äh, der, unser Protagonist, der findet raus, dass sie ihn umbringen wollen und fängt dann quasi äh, einen Brief ab, der eigentlich an den, an den Soldaten geht und schreibt dann einen eigenen Brief, damit er halt dann quasi die Frauen bringt. Aber da der wird, der wird so oft betont, dass die Frau umgebracht wird ja. Stall von ihm, weil sie es wird so oft betont. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das äh, damit es halt klar ist. Ich meine, es stand in Schrift, nur, ja. also quasi zweimal geschrieben, dann zweimal vom Soldaten gelesen, dann noch einmal von jemand anders erwähnt ja. Ja. und dann halt noch so drei viermal erwähnt er das zu ihr, <lacht> bevor er weggeht. So please wave at me and go out. Ja. Und also es war wirklich, also ich habe es verstanden. Ja,
0: <lacht> aber das ist eine Sehgewohnheit von heute und eine Sehgewohnheit Total. von früher. Ja, ja. Ich meine, äh, gut, Aliboy war da definitiv subtiler mit ihren Twists. Ja, ja, aber subtiler Aber da das war das auch drin. Auch drin da war, es auch war auch
1: drin, drin ja. aber nicht so in your face wie ja. in
2: dem, ja. in dem ja. Film. Subtiler gelöst auf jeden Fall. Aber klar, das ist natürlich eine ganz klare Sache der Zeit. Oder, ähm, das ist nichts, was man mit nach heutigem Standard messen kann. Ähm, aber genau, also das, aber es führt dann ja alles zu diesem Ende, das ich dann sehr großartig fand. Und ich fand auch den letzten Shot ziemlich großartig. Ja, wo er dann ähm, wo quasi auch
1: sein, sein Lied, das er immer singt, wiederholt. Genau. Und, ja. auch und so dann hat man diese zweite zweite Bedeutung
2: genau einfach wo ihr da halt auch auf dem Pferd hockt und du hörst nur im Hintergrund den Schuss und den Schrei wo, wo dann wirklich okay ja da haben sie jetzt da war wurde wirklich ah so kann man Ton einsetzen um was zu erzählen was ja. man nicht zeigen muss so ne ja ähm, das, das fand ich ziemlich gut
0: es war ein wunderschönes Zitat das er dann gebracht hat das,
1: was hat er auch gesagt?
0: gesagt ähm,
2: ganz kriege ich nicht mehr zusammen ist ein
0: bisschen her dass ich den Film gesehen habe es war irgendwie so in die Richtung, ist, jetzt kann sie nicht mehr flirten oder irgendwas. Meinst du das Lied, was er dann gesagt hat? Nee, nee, was er gesagt hat. War ganz so, am Ende. Was er gesagt hat, direkt nachdem sie gestorben ist. Ach so, so ja. Das, so, das, das war es so, jetzt mit ihr, jetzt kann sie nicht mehr flirten. So das genaue Zitat ah, so. nicht mehr, ich das weiß war es. So, so aber das war das beim
1: Lied, wo ja. er gesagt hat, now she's ready to settle down oder sowas. Ah, ja. <lacht> ja, genau. Das, das hat dann immer so lange nimmer und dann ganz am Ende, okay, now she's ready to settle down. <lacht> Ziemlich bitterböses Ende. Ja, ja das
2: ja, war witzig. Ja, ja. So Sachen, die du dann nach dem Haze-Code, wie ich schon in der ja. vorherigen Episode gesagt, nicht mehr machen konntest. Ja. Yeah, yeah. Übrigens, Übrigens auch nicht, dass du eine Frau zeigst, die einfach so mehrere Partner hat und sowas und so. Mehrere Selbstständig Partner, agiert und genau, so. Genau,
1: super selbstständig. Ja. Ich fand, noch, ich fand die Dynamik zwischen ja. der Tochter und Mutter so lustig. Ja, ich voll. So aber lustig. So und ich fand es dann auch gut, dass dann die Mutter eigentlich die war, die dann wirklich quasi eine Verbindung zum Protagonisten aufgebaut ja. hat und ihn dann quasi sein Leben rettet. Ja. Aber dafür halt dann, Tochter halt, dann stirbt deswegen. Das fand ich auch ein
0: echt interessantes Beziehungsgeflecht, so zwischen den vier Charakteren eigentlich, ja. wurde ein echt interessantes Beziehungsgeflecht aufgebaut. Dass Wir reden immer nur über einzelne Dynamiken zwischen einander. Ich fand ja. dieses ganze Vierergespann sehr dynamisch, auch wie sie abgewechselt wurden. Das hat mich dann auch immer über die weniger spannenden Szenen mit dem Soldaten und Maria Tonja getragen.
1: Ja.
0: Äh, andersrum, Tanja Maria. Ihr Name ist witzig. Ja. Ist richtig, <lacht> Aber die Dynamik zwischen den vier, vier Leuten und wie das hin und her schwankt, fand ich echt cool. Und das, also das wollte ich nochmal positiv hervorheben. Ja. Jetzt würde ich mal, äh, wenn wir gerade schon vorher über die letzte Episode geredet haben, äh, würde ich mal direkt einen Vergleich anstellen zwischen In Old Arizona und ähm, Alibi. Was ist euch beim einen aufgefallen und beim anderen nicht? Gibt es irgendwie Vergleiche zwischen den Filmen, die ihr anstellen wollt?
1: Also ein Vergleich mit der Kamerarbeit, die ich im, im, im Kopf hatte, ist, dass ich nur einen Shot gemacht hatte, bei In the Old Arizona. Okay. Der und der einzige Bacon X. Nee, nicht der Bacon X. Nein, nein, nein. Das war der, wo er gerade mithört. Also der Protagonist kommt zurück und er hört, hört gerade mit, wie die Tonia Maria, dem Soldaten sagt, ja, und wenn er kommt, dann bring ihn um, und dann haben wir die 5000 Dollar, und bla, 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 bla. Und quasi man hat den Shot, den, mit dem Medium Shot auf die Beine, während sie es sagt, und dann geht's ganz schnell, also so fast yeah. schon, also ich hatte das Gefühl, weil es halt so wirklich horizontal nach rechts und schnell war, hatte ich so ein Wes Anderson Gefühl, wo er dann richtig schnell nach rechts geht, <lacht> und dann sieht man <lacht> ihm, wie er mithört. Und genau der Shot hat mir super gefallen. Und ist der Einzige leider. Mhm. Und das ist, das ist im Vergleich zu, das ist definitiv zu, nicht zu so Alibi, wo Alibi um einiges ähm, interessanter war. Ja. Einfach nur, wie sie die Shot-Composition und die Shot alles mögliche, was sie gemacht haben.
0: Ja. Ich muss dir zustimmen. Das hat mich aber nicht wirklich gestört bei nee, nee. Old Arizona. Es ist mir nicht negativ aufgefallen. Es ist mir eher im, in Im Alibi ist mir ja. aufgefallen, da ist eine interessante, da wird mir mit der Kamera experimentiert. Aber ähm, es hat für mich nicht so ganz funktioniert in Alaba und deswegen war mir, obwohl die Kameraführung in, in Old Arizona einfach nur generisch und eher langweiliger ist, doch besser geholfen oder besser gefallen, weil sie einen besser durch den Film führt, fand ich jetzt.
2: Also, ich weiß nicht, also für mich wirkt, also jetzt einfach so vom Gefühl her wirkt ähm, in Old Arizona definitiv statischer und so ein bisschen biederer und langweiliger als Alaba für mich, rein vom Gefühl her auch Storymäßig und so weiter. Also Alibi hat mir, ist mir da definitiv stärker in Erinnerung geblieben und hat mir meinen Geschmack getroffen. Weiß ich nicht. Oder bin ich mehr reingekommen, weil in Old Arizona hat sich dann doch eher für mich so ein bisschen angefühlt wie eine so eine old schnulze aber halt mit einem bitterbösen Ende, das mir dann wieder sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ich weiß, also ja, da hat <lacht> weiß Wahrscheinlich nicht, ja. dann halt die Art, von, die Art okay. von Film hat dir dann nicht gefallen. Aber ich muss ja. dann wiederum sagen, obwohl dann ich Quasi von der Technik fand ich eher dabei interessanter und auch haben auch ein bisschen subtiler halt einfach die Kameraführung gehabt und wie sie die Shots gemacht haben. Aber am Ende muss ich sagen, dass bei Ultra Arizona die Charaktere es für mich viel mehr getragen haben und dann, ja. dass ich deswegen dem Film mehr gemocht hatte, weil das was Plot angeht, sagen. sind beide nicht wirklich. ist ja halt das Problem, was man halt gewohnt ist heutzutage. Ja. Ja, ja, und deswegen fand ich halt, dass halt der Fokus bei den Charakteren so viel größer war. Die ja, die Charaktere
0: wirklich. in Old Arizona kommen einem nah. Man, ja, kommt, ja. man versteht sie wirklich. Man, genau. Da wird und eine Charakterbindung mehr hergestellt als in Alibi, auch wenn Alibi technisch definitiv interessanter ist. Mhm. Hat mich, ja, fand ich einfach die Charaktere in Old Arizona besser und hat für mich auch viel mit der Art zu Schauspielern zu tun. Ich hatte bei Alibi vieles das Gefühl, dass wir einfach in Stummfilm schauspielern und dabei reden, was wir ja auch in der letzten Episode angesprochen haben. Yeah. Und in Old Arizona war der einzige Charakter, der, der mich so ganz krass an Stummfilmschauspielerei erinnert hat, der Friseur und die anderen, fand ich, okay, es war noch ein bisschen so interessante Choreografie, aber das kriegt man genauso noch bei, findet man auch noch genauso bei klassischen Filmen aus den 60ern oder so, so interessante Charakterchoreografien. Ich fand aber von der Mimik und von... Von den wirklichen, äh, ja, von den Mimik und der Gestik her fand ich die Charakter, fand ich die Schauspiel in Old Arizona einfach nicht so sehr Stummfilm mhm. und dem Tonfilm angemessener. Und das 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 hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass ich mich mit denen besser identifizieren konnte als in Alibi.
2: Hm, Ging es mir genau umgekehrt eigentlich. Okay. Also ich fand halt Tonja Maria, Tonja Maria heißt der, ja. ähm, Sie fand ich halt super gespielt, aber ihr Charakter fand ich jetzt nicht so. Keine Ahnung, ist, ist mir jetzt nicht so nahe gegangen und die anderen zwei waren mehr so Karikaturen für mich, deswegen konnte ich jetzt mit denen, also ich weiß nicht, irgendwie kein Charakter in, in Old Arizona hat mich jetzt so reingezogen, deswegen habe ich das eher so ein bisschen distanziert die ganze Zeit dann betrachtet, ähm, was wahrscheinlich daran, da, dann auch dazu geführt hat, dass es halt für mich nicht so eine Wirkung jetzt hinterlassen hat wie er dabei. Interessant, dann ging es uns eigentlich ziemlich genau. Umgekehrt. Ja, <lacht> ich muss sagen, ich schließe mich
1: eher dem Colin an, was die Charaktere angeht. Strike. Das hat uns die ganze
0: Zeit gefehlt bei Planet Film League. Eine dritte Meinung, ja, der so ganze Streits <lacht> als Jury entscheidet.
1: Der Kontrast ist ja sehr, sehr, sehr stark. Und ja. der allein, mir hat es schon gefallen aus der Sicht, dass es halt so zwei stark ja. unterschiedliche Filme sind, die man halt voll, so ja. aus demselben Jahr sieht und die halt dann auch beide nominiert waren. Also es ist super... Man hat so das
0: Gefühl, mal abgesehen davon, dass sie beide Pioniere sind, was den, oder was Tonfilm angeht, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der, dass so ein bisschen der Film ist, der experimenteller, kreativer ist und versucht neue Sachen zu machen und das mal besser, mal weniger gut funktioniert, während mm -hmm. in Older Arizona, abgesehen von dem ganzen Tonzeug, es äh, klingt auch ja, so ab, wirklich traditioneller von, ist, einfach bisschen. der traditionellere Film, der ja. auf die, die da, darauf setzt, was funktioniert, wovon er weiß, was funktioniert und das kompetent und gut umsetzt. Definitiv. Und halt jetzt nicht unbedingt, dass die Ambition hat, was komplett Neues zu machen, sondern einfach, sondern die Ambition hat, was richtig Gutes zu machen. Während Alibi, was richtig Gutes dadurch machen möchte, dass es was Neues ist. Das fand fand ich interessant anzuschauen, weil das hat man auch heutzutage noch genauso. Man hat so seine Regisseure, die einfach seit, ähm auf bekannte Formeln setzen auf bekannte Sachen, wissen, was funktioniert, dass sie verdammt kompetent umsetzen. Zemeckis wäre da wahrscheinlich so ein Beispiel, wo mm. yeah. man einfach weiß, dann sind die Filme gut, aber sie sind schon irgendwie, man muss nicht allzu viel verrücktes erwarten und worüber reden wir ganz viel? Edgar Wright? Mm. Oder <lacht> Right, ah. Ja, macht einfach sehr kreative Kameraarbeit. Ja, ja das ist halt das die Sache, wo halt die Stärken liegen. Ja. Und beides, beides ist gut. Ja. Beides funktioniert
1: Und Hat alles gut. seine Berechtigung. Ja. Regisseure haben überall halt ihre Stärken, wo sie halt sind. heißt, ja. also in jede Richtung, was sie gefällt, findest ja. du halt irgendjemanden. Ja. Allein, man, man kann über Michael Bay sagen, was man will, aber quasi das technische Geschick, was er hat, wie er äh, Szenen herstellt, total, ja. wo er die alles eigentlich im Kopf macht und eigentlich diese, ja. die Kameraarbeit fast alles selber macht, wenn ja. er, also wenn er es ihm wirklich wichtig ist, ist, macht er seinen eigenen Kameramann ja. und einfach nur diese ganzen Szenen halt im Kopf herstellt, dann das für ein CGI und es ist halt einfach gut ja, gemacht genau. und gut, man sieht auch, dass gut gemacht ist, weil das, was er was in den mhm. 90ern und Anfang 2000, was er in Bad Boys, Bad Boys 2 mhm. macht, das haben so viele andere Regisseure dann
2: total er hat einfach Standard als Standard gesetzt, übernommen. Ja. Also
1: ja. Es, er hat Standards gesetzt, was Actionfilme angeht und das kann man ihm nicht bestreiten, aber tut weh, halt, dass
0: man das sich <lacht> dir gerade nicht widersprechen darf, widersprechen kann. Ja, ja, technisch ja, ist er ein, ein absoluter technisch Meister. Technischer
1: ja. Meister und äh, auch der war ja, er, als er aus der Filmschool rauskam, seine Lehrer haben ihn geliebt. Unter Regisseuren mögen ihn Regisseure echt gern und mhm. wollen seine, äh, seinen Rat und seine Meinung, wenn es um, halt um solche technischen Sachen geht. Also ja. er hat wirklich einen Status, den, man nicht, den man, kann man ihn nicht ab, ab, aberkennen ja. aber dann ja. kann schreiben. er sich selbst
0: nicht aberkennen obwohl ja. er da auch Transformers Transformers <lacht> er <lacht> versucht er macht halt, seinen eigenen Status zu er hat, halt seine, er hat halt sein Publikum <lacht> gefunden ja. was halt
1: 15-jährige Jungs sind aber für ja. die macht er halt seine Filme und die ja. schauen sich dann immer wieder an
0: Yep. Okay, eine Sache, auf die ich mich gefreut hatte bei den Second Academy Awards, war nicht über Michael <lacht> Bay reden zu müssen. <lacht> Vielen Dank.
1: Yes. Also, wir sind halt um zehn Ecken ja. angekommen. Alles gut, alles Geil. gut. Ja. ich betonen muss, ich mag seine Filme nicht. <lacht> gut,
0: gut, dass du das noch sagst. Tatsächlich für die nächste Episode nicht eingeladen. <lacht> nee. ähm, Fazit, oder habt ihr noch was zu sagen?
2: Ein Fazit könnten sagen. Ein Fazit könnten wir Ein sagen. Könnten
0: wir sagen. Okay. Berechtigte Oscar-Nominierung. Um, ja, nein, vielleicht.
2: Schon? Sure.
0: Für mich ja. Definitiv, von meinerseits. Und Chance auf euer Pick für Best Picture in diesem Jahr? Ja, nein, vielleicht.
1: Nö. Nö. Okay. Bei dir raus. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich würde sagen, bis jetzt, von denen ich gesehen habe, sind beide auf demselben Level. Okay. Bei mir, dann hätten mir schon relativ hohe Chancen. Andere Stärken aus. halt hat. Ja.
0: Das sind halt zwei sehr unterschiedliche Filme. Eben, das ist halt die Sache. Bis wir uns endgültige Meinung auch äh, bilden können, müssen wir noch zwei andere Filme sehen.
1: Yes. Zwei oder drei? Zwei.
0: zwei sind es so. sind fünf Nominierte, einer ist versch verschollen. Ach so, einer ist verschollen. Deswegen, wir sehen. haben noch äh, The Hollywood Review und wir haben noch äh, The Broadway Melody. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher mit Back to the Oscars. Ich hoffe, ihr hört auch nächste Episode wieder rein, wenn wir über der Hollywood-Review reden. Und auch in der übernächsten Episode gibt es dann den Best-Picture-Gewinner von dem Jahr, The Broadway-Melody, und unsere Bewertung dazu. Vielleicht ist The Broadway-Melody ja prächtig der Gewinner. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch wir maßen uns einfach mal an, klüger als die Academy zu sein. Oder gleich klug. Oder gleich klug.
2: Wir wissen es ja noch nicht.
0: Mal schauen. Liked uns auf Facebook, Planet Film Geek, folgt uns auf Twitter, Planet Film Geek. Lasst uns eine Bewertung da auf Spotify, auf iTunes, egal welcher Plattform ihr uns hört, auf Soundcloud. Wir sind einfach, ähm, ja, das Übliche. <lacht> <lacht> ich bin da nicht so gut drin wie der Johannes. Magst du das noch übernehmen? Habe ich was vergessen? Nein. Okay, dann tschüss.
1: <lacht> Ciao. Servus.